0: 就是常常很多时候 meeting 你可能有想要发表一些言论，但其实你可能不太好意思的讲出自己的见解。不过在立盆那段过程中，长期的耳濡目染下，我会觉得自己其实比以前相对来说比较能够顺畅的表达自己的想法。我在 meeting 上面也比较能够勇于发言。
1: 欢迎来到没有 PI 的实验室，我是这期的主持人 James， 我是 Vivian。今天很开心邀请到台湾、美国都极负盛名的国际生物科技大厂 BioLegend 任职的杨慧如博士，来跟我们介绍 BioLegend 国际型的抗体生物科技公司以及工作内容。如
0: 果你好奇每天在使用的 Western b l o d 米拉 i s 或者是荧光染色的这些抗体的开发、生产，不要错过这一集。杨慧如博士会同时分享他在台湾以及美国总部的任职经历，更会分享公司寻找人才的资讯哟。Hello， 大家好，我是慧如。现时是在 BioLegend 台湾 Application Department 应用开发部担任 Supervisor Scientist
1: 。很高兴慧茹来到我们节目当中。那我们知道 BioLegend 是全球知名的抗体试剂生技公司，能不能请慧茹稍微介绍一下 BioLegend？
0: 就像大家知道的，我们是抗体和诊断公司的供应商。那我们主要研发、制造跟销售各种的生物医学抗体与诊断试剂，我们还有高品质的重组蛋白。那我们的市场其实是遍布全球，尤其是在免疫诊断用抗体市场，是占非常高的市占率的。高市占率大概是怎么样的比例啊？哦、其实之前有一个传闻是说，呃 ，BioLegion 它支持着加州绝大多数的大学实验室以及学术机构的生物研究。那那个传言是说，假设我们一天不出货的话，就会造成各大学术还有医疗机构的实验室面临停摆的危机
1: 。这个的确是非常高的市占率，可见 BioLegion 公司真的非常重要。那你刚才说你在 BioLegion 担任 Supervisor Scientist。是指在台湾的 BioLegend 还是美国的 BioLegend？
0: 呃，目前呢，我是在、呃、台湾的分部，就是 BioLegend 台湾。那我们的总部呢是在美国的圣地亚哥。其实呢，我们在全球各地都拥有据点的，包括日本、荷兰、台湾、英国、德国、法国、中国。值得一提的是，台湾目前是 BioLegend 在海外最大的研发中心。哎，那 James 跟 Vivian， 你们有去过圣地牙哥吗
1: ？我倒是还没有去过圣地亚哥哎。那当年跟你说我想要过去的时候，我们就碰上了 Covid 嘛，所以我们都没有办法出门，非常的可惜
0: 。我有去过两次，就是那里真的很漂亮，然后天气的温度非常的好。上次我去的时候还是那个那个电影，那个电影叫什么？你知道那个电影在圣<咳>地亚哥,哥拍的吗？
1: <笑>什么电影？圣地亚哥拍
0: 飞机的,<笑>的电影啊
1: ！赶快查哦，那个阿汤哥的那一部，可<咳>以<咳>知道你在说哪一部。他他不干嘛那个
0: ，对、okay. 对，他不干，他对。然后我上次去的时候，就是圣地亚哥的朋友还带我们去他不干的景点看，然后还有去那个就是一个军港旁边的国家公园。但你刚刚提到你就是在美国总部待过，所以。听说那个 b i o l a g i o 的 campus 超美的，是占地很大吗？嗯，对，还蛮大的。我们的 campus 它其实是耗资呃一亿四千多万美金打造的。那就像 Vivian 说的，其实我觉得圣地亚哥确实是一个令人着迷的城市。那边就是阳光普照，气候宜人，我觉得是一个去过一次就会爱上的地方。那其实圣地亚哥呢，它也被称为生的骨“生计的细谷”。也是全球三大生技产业聚落之一哦。那目前呢 ，Biotech 的产业的发展历史已经超过三十年了。那如果要说圣地亚哥跟台湾的哪一个城市比较相似的话，我会觉得它其实有一点像垦丁，就是那边其实就有很多美丽的海滩，然后是一个很著名的度假胜地。我觉得居民的生活调的节奏相对来说比较悠闲，就蛮喜欢那边的氛围的。你们的位置是在靠近海边吗？哦，没有，我们总部虽然是离海边还蛮近的，但其实我们没有到那么靠近海边，就是开车其实要开个十分钟左右才会到靠近海的地方。那我们整体而言呢，总部是位在圣地亚哥比较偏北部的位置。那整个 campus 占地有八英亩，然后是2019年才新建好的。那园区中呢，主要有五栋建筑，那分为作为研究开发、生产制造、呃仓储物流系统，还有一个是行政大楼。那还有一栋是七层楼的停车场。那其实我们的建筑设计中呢，有很多巧思是受到美国建筑业界的肯定的，所以其实有获得全美最佳制造园区的评比。那除此之外，就是园区我们还有可以容纳很多人，有多达五百人的会议厅。那另外还有，呃，像员工餐厅啊、健身房、瑜伽房、球场，然后还有户外讨论区等等。你刚刚提到，就是你们的园区里面的建筑设计很特别。嗯，对，呃，其实我觉得有一个蛮特别，是从呃园区一一踏入入口的时候，有一个装置。那那个装置呢，它其实造型是像一个八，然后它是两个圆圈会随着风转动，然后会闪耀着光芒。那很有趣的是，这个雕塑它其实有名字的，叫做 Bio 八。那是代表什么意思呢？其实八就是。呃，中文的“八”的意思代表发，那那个圆圈随着风吹转动，就是象征着细胞分裂，所以它还有另一层的寓意是五线。那另外呢，园区里面的建筑门牌号码也是蛮特别的，我们都选用就是台湾人的吉祥数字八跟九。那呃，在中华文化里面，八就代表着好运，那九就代表着繁荣兴盛。这个真的很有台湾的幸运祝福的 style 哎、欸，没错。那当初呢，其实圣地亚哥的 campus 呢是呃，执行长他是以以梦想的家的概念来打造的。BioLegend 的产品从研发、生产到仓储都可以在整个 campus 完成的，而且整个营运系统它是一条龙自动化的作业，一切都是按照最高的标准。然后我们会致力为顾客做最好的服务。
1: 啊，慧茹刚刚有提到台湾是 BioLegend 在海外最大的研发中心，可不可以跟我们讲一下？呃，实际上是在台湾的哪里啊
0: ？呃 ，BioLegend 台湾最初呢是位在台北，那实验室呢是在台大的玉成中心。那我们近几年呢已经成功进驻到竹北的生医园区。那目前呢我们的团队还持续的扩大，来应对就是不断增长的需求。那我们也在去年拿到 ISO 一三四八五的品质系统认证。那目前呢，我们是在竹北的生医园区第二升级大楼，那整整个一层楼的都是我们的研发中心
1: 。这边有看到一些新闻，就是啊， BioLegend 在最近加入了 Reverti 集团
0: 。嗯，对，其实我们在二零二一年的时候有被。其实应该是世界蛮知名的分析仪器制造商 p e r k i n g o m e r 然后以很高的金额、52. 5 2 5点亿美金收购。就那时候应该新闻还蛮大的。那 p e r k i n g o m e r 呢，他是想要转型进入生命科学的市场，然后所以那时候他们是想要找到一家公司可以跟他们合作。他们目标呢是想要找一个在全球市场占有领先地位的好公司。所以在他们做了详细调查之后呢，就选中了 BioLegend。那虽然呢，我们目前是被 Pepinum 并购了，但我们 BioLegend 的创始人 Jim 还是继续领导的这个公司团队。那现在还是担任 BioLegend 的执行长。那目前我们也是保留 BioLegend 的商标，所以其实这是一个 win-win win 的结果
1: 。p o k i n g u m e r 我有之前有接触，因为。呃，我的工作都是跟分析仪器相关的，所以我知道 p o c a y a m 是非常专业的啊、呃，分析仪器的制造商啊。看起来就是 P E 跟 b i o l e g e n 合并之后啊、呃，后来成立的 Reverity 啊、呃。我看了一下 ，P E 应该是就把化学分析相关的业务啊归在 P E 原本的名下，然后啊、呃、，Life Science 相关的业务就归在啊、呃、Reverity 底下。好、哦，可以了解一下目前 Revity 相关的业务吗
0: ？Revity 其实它有很多制药开发所需要的试剂。那我们集团的产品线其实几乎包含了所有细胞诊断试剂，像是、呃、病毒载体啊、serum-free medium、Med KoKD、OK、以及 T cell activation 相关的产品，我们都有提供。那其实，在制药产业在开发新药的时候，都非常仰赖这些相关产周边产品，所以其实我们也算是间接的参与了临床的开发。举例来说的话，就是如果你要观测菌菌 therapy 之后的预后好不好，我们提供了几乎所有的 CD molecule 的试剂，可以用来诊断细胞的反应。那呃，之前前面有提到，我们在免疫诊断用抗体市场是占非常高的市占率。我们也有很强的抗体开发团队，所以我们可以开发出市场上独一无二的抗体。那 BioLegend 呢，所开发的抗体呢，是有根据不同的应用有不同的策略。我们所生产的抗体与试剂也供学术机构啊、药厂还有医院所用。呃，是促进疫苗、新药还有新疗法研发的关键。那目前公司呢，其实已经经过了创业初期的挑战期。那目前又有、呃、集团的资源，我们是持续稳定的在成长的。慧如是在 Application Department， 呃，应用开发部。我这边就会好奇，想了解应用开发部的呃职务内容，以及在整个产品上市的过程中是负责什么啊？呃，应用开发部顾名思义就是针对应用的部门。我们的职务呢，它主要是负责产品的应用。呃，也就是说，假设你今天要开发出一个产品，那我们要怎么知道这个产品它确实具有实际的功能性呢？那应用开发部，它就是负责来检验产品的功能性，当然也会根据不同的产品有不同的检测方法与策略。那先前有提到过，我们是抗体与诊断试剂的供应商，主要研发、制造、销售各种的生物医学抗体与诊断试剂，以及高品质的重组蛋白。那我们所推出的产品涵盖的领域还蛮广的，有免疫、神经医学。癌症干细胞以及生物细胞生物学的领域。那应用开发部的 scientist s 通常作为就是 PDPD PD 就是呃产品开发的角色。那整个就是主导着整个产品的设计开发，直到产品上市。我这边就以呃重组蛋白来作为一个例子来说明好了。嗯、呃，今天就是试想看看，假设我们要开发一个重组蛋白。嗯，例如 human IL 5好了，那应用部门的 scientist 就会针对 human IL 5去做一个呃 literature 的 search， 然后会根据这个蛋白的特性去设设计适合的检验方式。那我们可能透过文献会知道 human IL f i v 它会去促进一些细胞的增生，那这边我们就可以想说，呃，那我们所生产的重组蛋白。Human IL 5它是不是也具有这样的功能性？所以呢，我们就可以透过 cell proliferation assay 来测试 human, human IL 5的重组蛋白是否会诱导，比如说 TF 1 cell 的增生。那有这样的实验设计之后呢，我们就会进行实际的实验，然后再将实验结果进行分析，然后把最后的结果呈现给顾客，来证明说。呃，我们所制造的 r e c o m m e n d human IL five 是确实会去 induce cell 的 proliferation 的，那它是具有 bio activity 的。那我们会将结果就是放在 website 上面，那 COA 上面也会有，所以顾客呢，他就可以透过 Bio Legend 的 website， 还有 COA 来了解我们的产品资讯，那也可以检视我们所提供的实验 data。这样听起来不知道会不会有听众有一点疑问，就是听起来在业界的研究员所做的事情，跟在研究所时期做论文、做实验的实验设计以及进行的数据分析是类似的。嗯，我觉得这个问题应该是蛮多人都会有的。那其实我也不知道，呃，正确答案是什么。那这边我想我就简单的提一下，嗯、呃，我个人的感想好了，就是。到底学界跟业界有什么样的呃不同的地方？那我觉得主要应该是对于探讨目标的深度，还有目标的导向呃的差异。那其实业界的话，它的目标导向主要都来自于市场需求，呃，有市场才会有需求嘛，所以公司会因应市场来做目标导向的调整。那在业界中，呃。公司的商业目标也会因应就是市场需求来做就是规划。那企业需要不断地调整他们的策略和方法，然后来满足市场的需求，以保持竞争力，然后进一步可以达到盈利。因此，我们的研究工作呢，其实往往优先考虑的会是要怎么样去实现目标，然后可以确保我们可以成功。那我觉得，呃，如果是学界的话，研究会比较专注于呃知识的扩展，还有一些理论的建立。那对于另外就是刚刚有提到第二点，就是对于目标的探讨。那学界通常会相对业界深入一点，所以呃就会需要更多的时间跟资源。那另外我想提的是，呃，产品品质也是我们业呃公司非常注重的部分。呃，就像每个企业它都有独特的品质目标一样，嗯、呃，我们公司也有。然后 ，BioLegend 呢，它是生物科学领域的全球领导者。然那我们致力于提供高水准产品品质、优质的客户服务，还有卓越的价值。那我们会藉由科学创新、持续改进、客户满意以及符合相关法规之品质管理系统的营运，来成就这目呃这个目标。所以，针对刚刚的问题来说的话，我觉得主要就是目标导向跟探讨目标的深度不一样。这
1: 样听起来，学界跟业界其实还是呃蛮有差异的。像我帮现在的学生或在找工作的大家问问，那比如说我现在已经是学生毕业了，哎、我也想加入 BioLegion 的工作，那我想。了解，比如说惠如的团队会想要找什么样的人才加入？你希望他具备什么样的条件呢？哦
0: ，如果是以 BioLegend， 我们其实是非常欢迎各式的人才加入的。那刚刚 Jam e s 提到，如果是以我目前、呃、我目前的团队嘛，那我目前的 Team 的职务呢，主要还是以研发工作为主。根据职位呢？呃，具备相关的专业技能和知识当然是必要的。那另外，我们比较着重的是要有良好的团队合作，然后希望能够有效的跟团队成员合作，以实现共同的目标嘛。因为每一年我们都有我们的年度目标，可以希望能够达成。那另外，我们也希望就是，呃，我们呃 recruit 进来的人才，他们能够对工作负责。能够确保工作高质量跟效率。那这边提到，如果是人格特质的部分呢，我们是比较喜欢就是积极主动，然后富有想法的人才，而且最重要是要能够不惧困难跟挑战。因为，欸、呃嗯，我想就是 v i a n 跟 Jim 也也应该知道，研究工作上面其实你常常会遇到一些困难跟挑战，所以你要不害怕，然后并且能够。很理性的去分析如何要解决这个困境，我觉得这是非常重要的特质。呃，我们工作有时候其实蛮 dynamic 的，所以在快速变化的环境中工作，呃，就需、是、要去应对，然后能够积极去克服挑战。所以，呃，有时候我觉得说，呃，适当的压力其实是可以帮助成长的。呃，像之前我们的执行长俊，他有说过一个故事。他说呢，其实像是鸡蛋，鸡蛋如果呢你压力是来自于外部的话，那你觉得鸡蛋它会怎么样？碎掉。对，没错，答的很好，就是会破掉。但是呢，如果你今天压力呢是从内部来的话，呃，从内部来的压力的话，鸡蛋就可以孵化成小鸡。所以呢，其实呃，我们执行长的这个故事是想要告诉我们，他觉得。压力不应该是外界强加在我们身上的负担，他觉得适当的压力应该是从内在、从内在来的。然后有这一股动力的话，能够就是促进你成长跟茁壮。然后，当我们能够把这个压力视为一种动力的时候呢，就可以促进我们能够从容的面对挑战，然后不断的成长跟进步。所以这个故事呢，就是告诉我们，希望呢，我们能够就是。把适当的压力转为我们的动力，然后让我们可以跟那个小鸡一样，就是呃，可以成功
1: 的茁壮成长。哎，这的确是很可以勉励我们大家的一个小故事。这样听起来，你们的执行长俊也是一个非常厉害的人物，是不是可以跟我们介绍一下你们的执行长呢？嗯
0: ，我觉得俊应该是大家都公认他是非常成功的企业家。那于我而言的话，我觉得他也是一个非常好的 mentor。呃，其实俊他有得过蛮多奖项的，像是二零一六年他有得过圣地亚哥杰出的企业奖。那在嗯去年的时候，他荣获了德国免疫学会颁发的证书跟勋章。那主要就是要表扬他对于整个免疫学会长期的支持跟赞助，还有他的贡献。呃，在同一年的话，金影他有创立了一个基金会，叫做白金基金会。他捐了 2,500 万美元的基金给呃加州圣地亚哥 U C S D 的生物工程系。然后呃，很特别是 U C S D 为了表表扬这个善举，然后就把他们系改名了。现在他们的就是生物工程系是叫。呃，前徐赖正光生物工程系，我觉得还蛮特别的。那在今年的时候呢，金颖他也呃捐了一亿美元给呃布莱根妇女医院，然后呃这个医院呢，他就跟麻省总医院还有哈佛医学院共同成立了一个研究中心，然后叫做赖正光免疫学和炎症基因研究中心。那另外呢，就是很有名的那个钱俊，他嗯、呃，那个中延岳院士，他在二零一六年的出版的一本书是他的回忆录上，上那面上面呢也评论说，俊他其实是华人创办生物工程企业的楷模。那我觉得其实呃，俊他一直都非常想要为台湾的生技界尽一份心力。因为呃，在跟他聊天的过程中，呃，就是得知他觉得说台湾的人才都很优秀，不过呢，他觉得就是呃，虽然很优秀，但有机会的话，他也是鼓励大家都可以去更广阔的世界看看。然后呢，像是可以出国，就是见增广见闻啊，或者是到国外去培训一段时间。再将所所见所闻带回台湾，然后贡献于台湾的生技产业。那他觉得这样的理念就是像是呃种子一样，它可以生长茁壮，那再将所学上播出去。那这样的理念呢，其实就跟当初的 l e a p Program 不谋而合。所以那也是为什么他那么支持 l e a p Program 的原因。呃，俊他非常照顾我们这些 l e a p Scientist。s 他除了就是都会分享自身的经验啊，也常常鼓励我们。他常常勉励年轻的时代要胆大稳健，因为呢心没那么大就做不了那么大的事业。但凡事还是要一步步的努力，不能走捷径
1: 。听起来就是你的执行长俊真的不简单，不知道在这么厉害的人带领出的公司文化会是一个怎么样的文化。可不可以请慧茹跟我们说说，如果我今天到了 BioLegion， 那公司的文化跟工作的风气大概会是如何
0: ？我们公司的文化是呃 IAT， 也就是小写的 I， 然后大写的 A、C、T。那它其实有代表含义的，分别代表英文的创新、励志、合作跟转型。那我们这个理念呢，其实贯穿整个 BioLegion。那对于宝丽卷台湾而言的话，我们在文化上面，我觉得更具独特性，因为其实我们不仅保留了外商公司的特质，那因为我们本身其实就是属于外商嘛，那另外我们还同同时融入了台湾本土的元素，所以其实我们形成一个就是比较像是 hybrid 的文化，就是本土跟外商的 hybrid。那公司呢，它其实非常重视人才。我觉得也蛮乐于给予员工机会的。呃，在虽然学历其实在初次面试的时候就是会被考虑，但是其实我们更加看重的是个人的能力，还有对公司的贡,贡献，还有个人的成长。因此呢，就是其实大家很担心，不过在我们这边你不用担心自己的才华不被看重，因为公司会根据您的实际能力跟潜力提供相应的职位和机会。那其实呢，在 interview 的时候，很多人都会问我说：“呃 ，BioLegend 台湾是不是有做临床相关或者制药的开发？”这个问题是我在 in t e r v i e w 的时候，蛮多人会问我的。那未来是有机会的，不过如果以目前来说的话，呃 ，BioLegend 还是以 research 呃 only 的 product 为主，就是 R U O 的 product 为主。不过这些 p r o d u c t 未来还是有机会进一步被开发成 i b d 或 gmp 的产品。那另外呢，我们也有开发一些 functional antibody 那。那有一些我们也会先 patent 起来，未来也是很有潜力的。那虽然公司呃所呃开发的产品不是直接的参与在临床开发，但其实前面我有提过，我们其实是间接的。也参与在这些过程中，因为我们公司的目标其实就是要 from research to cure， 所以从呃实验室的研究到诊断，一直到医院治愈，最终的目标是想要可以延长人类的健康，以造福人类的福祉
1: 。哎，这样听起来， b i o 拜沃雷犬真是一件。很棒的公司哎，就是我虽然不是学生级的，这样听完我自己都想要去 BioLegend 工作了。那我就很好奇啊，慧、呃、茹当初怎么会进到 BioLegend 的？然后是什么样的契机让你到里面工作呢
0: ？呃，为什么会进入 BioLegend 的话，主要是参与呃国科会的立台湾研习计划。这边提到 Leap Program， 听众们应该都想知道。Leap Program 是什么？可以使得呃，汇入到海外研习。呃 ，James 要不要来介绍一下 Leap
1: Program？ 好，可以啊。因为我自己就是一个 Leap Program 的参与者，所以我大概可以说一下 Leap Program e 呢，它是国科会推动的呃产业创新人才海外培训计划。那它现在已经呃更名为 X Talent。这个计划主要是选送台湾人到海外的公司研习。基本上，大家应该比较更熟知学术界有一个“千里马计划”。这个计划啊，跟“千里马”不太一样的点就是 ，“Leap”、er、计划主要是以产业界啊这个经验为优先导向，所以可以说是啊算是产业界的一个“千里马计划”这样子。所以啊。慧茹当初是透过 Leap Program 直接到美国的 BioLegend 去工作，我想了解一下到美国的 BioLegend 的工作大概是一个什么样的经验
0: ？嗯，啊 ，BioLegend 呢，它其实在收这些 Leap Program 的参与者的时候，会给我们一个职称，我们其实被称为 Leap Scientist。那我本身那时候在总部主要的职务也是以 PD 为主。也、就是呃，产品开发。那我觉得蛮特别是，呃，不管你是从哪里来或哪个部门，我们公司呢在新员工进去的时候都会有一个 orientation。那这个 orientation 呢，就像我刚才提的，它不是针对某一个部门，它可能会像把 marketing 啊，然后 finance 啊 ，product d e p a r t m e n t 的员工全部都集合一起来参加。那我觉得呢，透过这个 orientation 的话，他除了可以更全面的认识公司之外呢，还有机会跟各个部门的人去做链接。公司呢，除了会给予自身专业技能的培训之外呢，呃，这种的通常都是跟自己的工作比较高度相关的。那另外还会给其他的圈领，就是让员工可以自由选择参加，像是有就是 leadership 的 program， 然后还有就是 let's learn 的 event。就是在午餐的时候会给一些 small talk， 那大家可以自由选择去参加。那其实我觉得在立鹏那段时间，我觉得感受很深的是节庆文化。那在呃公司也会举办一些比较特别的活动，像是万圣节，就是呃同事们就会变装来上班呐、啊。那像 Christmas 的话。呃，公司就会布置一些圣诞装饰，我觉得就是呃，节庆文化都还蛮浓厚的。那虽然呢，就是我们总部已经是在华人相对比例很高的加州，但其实还是在美国的大熔炉当中，同事他其实来自世界各地，有着各各种不同的国籍。我觉得这是在跟台湾比较不一样的地方。那好处就是我们可以训练自己的 speaking 嘛，还有一些就是。呃、uh, ，listen listening 的能力。那不过呢，其实我觉得最重要是因为有多样化的背景，那可以促进不同的文化交流，那也可以促进就是比较不同的想法。那我觉得说，呃，我觉得相对来说，亚洲民族还是比较内敛的，尤其台湾人的特性就是蛮谦虚的，然后在发表自己的意见的时候都是蛮小心翼翼的。就在 meeting 上面这一点就还蛮明显，就是常常很多时候 meeting 你可能有想要发表一些言论，但其实你可能不太好意思的讲出自己的见解。不过在立鹏那段过程中，长期的耳濡目染下，会觉得自己其实比以前相对来说比较能够顺畅的表达自己的想法。我在 meeting 上面也比较能够勇于发言。
1: OK， 所以听起来就是呃，慧如是在 Deep Programs 这个契机之下进到美国的 b i o l a g e n t 工作。所以研习结束之后，你就直接选择了到呃回到台湾的分部吗
0: ？哦，对啊，我想 James 应该很能理解，就是我们那段时间就是历经了最严重的 COVID。那研习结束之后，我就直接回台湾了，然后就进入现在 b i o l a g e n t 台湾。不过我觉得也是一个蛮不错的机会，因为我现在就是进入八 region 台湾之后，我其实是在同一个机构，但是我呃两边都有待过，所以其实呃以如果以 P D 的工作来说的话。两个 site 工作其实相辅相成，都有关联的，都是蛮紧密连接的。所以其实即使我现在已经离开了总部，我还是跟那时候利普研习的 team 保持着就是联系。那目前呢，我也是担任连接两地的桥梁，就是可以呃当趁沟通啊，互相沟通联络，那可以确保两边的工作能够持续合作。然后让整个工研发工作的进行更加顺畅。那其实我觉得，呃 l e p 当初计划的初衷也是希望我们这些在美国培训之后的，呃 ，Leaper 回到台湾，然后能够为呃产业界做一些贡献。然后，呃，像我们的话，他可能会希望我们能够为呃审计界，呃。激发出一些不同的想法，然后有一些贡献，然后成为就是可以种大 biotech 的台湾 biotech 的种子。现在我目前确实已经在台湾了，希望自己也是对于台湾的生物科技领域有做一些，虽然可能很微小，但是是有意义的一些贡献。其实这集能够邀请到慧茹，是因为 James。那是惠如的，我们都是参加刚刚提到的那个 Leaper Program。James 和惠如就是我前一届的前辈。听 James 跟我说，就是你们在研习的期间遇到的美国
1: 科比封城。哦
0: ， oh, 对啊，我觉得那个应该是大家只要是那一届的 Leaper 都还蛮印象深刻的事情
1: 。不只是印象深刻，就是说多了都是泪啊
0: 。<笑>没错。就是那一阵子，我们其实也算是有,有密切在联络，就是跟当时在海外的一些 deeper。那回来之后，当然也是也是一直在讨论这件事情。那像以我而言的话，我当时是在号称就是全世界，也不是号称，实际上就是全世界疫情最严重的美国。那加州又是每次都会出现在新闻报道上面。那其实我记得我们那时候好像才过去没多久，就遇到 COVID 的爆发，是吧 ，James？
1: 对，我们大概呃，像我是十二月底到的，然后我过了很很开心的两个月，结果三月疫情就爆发了
0: 。然后那时候就是爆发没多久，呃，每个州就有呃提，就是、开始有一些政策。那像加州那时候就开始封城了。其实大家都蛮恐慌的，就是你就可以听到大家就有风声说什么，等一下要赶快去抢购啊，或没有食物什么的。我觉得那时候真的是有一种，嗯，世界怎么了？是不是要世界末日的感觉
1: ？对，尤其是我，我记得那个时候卫生纸超强手的，就是大家都买不到卫生纸。
0: 呃，那时候我去我去超市的时候，我只是晚人家一步，我可能是下班之后才开车去超市，就发现哇，整个货架上面都空的。我能够买到的东西，你们知道是什么吗？就是一些罐头。然后你因为想说你都去了，应该多多少少带一些东西回家，结果我就带了两罐豆腐乳回家。哦、我的问一下，所那个封城是？禁止大家出门吗？呃，封城的话，应该是说只有一些机构才会被授权，他可以呃正常的上下班，不然其他的居民都必须就是尽量待在室内，就是在家里。然后你还是可以出门采买，但是有可能会被呃警察就是盘盘问。我是没有遇到啦，但是呃，像我们公司那时候有得到国家安全紧急授权，所以是可以允许我们公司正常营运的，就是 essential 的机构。嗯、呃，公司面对这个情况还蛮应对的，还蛮好的。就是当天我记得好像是三月二十三号，然后公司马上立马的就是。呃，印的那个很像公文的东西，然后发给所有的员工，然后告诉我们说，假设你隔天要上班的时候，你可以把这张呃公告印下来。如果你被呃美国的警察盘问的时候，你就可以给他看，就是一个证明，说我们是 essential 的机构，所以我们是得到紧急授权可以正常上班的。果然，生技业在疫情期间是多，就是可以显现多么重要。然后我记得就是在这段疫情之间 ，social distance 就很重要嘛。那公司也是迅速调整，从原本的一班制变成两班制。那我们有分早上跟下午两个班次。我觉得就是经过疫情之后，我觉得呃各项决策都反映了公司对于紧急状况的敏敏捷性跟智慧。然后呃为了就是一方面要确保员工的安全跟健康，但是也能确保公司正常营运。那这边就是还有值得一提的是，其实，在疫情时间，呃，我们的执行长俊也是跟我们一样，每天都是坚守岗位的。就是，呃，他每天也都会去公司上班。然后，为了表现就是领导层的坚,坚定的承诺，然后也是算是给公司提供了一个 model。那在疫情期间，就是抗体的订供量会变多吗？嗯、呃，事实上是有的。呃，我们在疫情期间呢，就是几家主要 COVID 疫苗的研发公司，像莫德纳、辉瑞，都向我们订购了大量的免疫试剂。那我们所生产的，就是因为他们订购了很多，所以其实我们生产的产品算是积极促进了疫苗的研发工作，然后共同帮助全世界来对抗 COVID。我突然觉得，就是生技业的工作好有意义哦，就是我们真的是为人类的福祉。有做出一些贡献，真的。那 James 和慧茹也可以跟我们分享一下，就是离开家园，然后到国外打拼，然后又遇到了疫情，然后你整个关于你自己的心路历程吗？我觉得这个真的是还蛮令人印象深刻的一段经历，因为当初其实呃参加这 program 也算是我第一次真正的脱离家人跟朋友。因为呃，虽然之前都有出国去参加 conference， 但其实这是第一次到那么远的地方，然后一个人真正的生活。那一开始的时候，我觉得呃，你一个外地人，就是到不同的地方，我觉得是有一开始是蛮兴奋的，因为就会觉得哎，好多新奇的东西哦，然后蛮多不一样的生活体验。但呃。从一开始的新鲜感开始一过之后呢，我觉得蛮多的是你离乡的孤独感，还有就是你会思乡的之情。那当然就是新的生活，我觉得免不了的就是有一些挑战跟难关。然后这个时候就会觉得啊，脱离舒适圈的感触。不过也是因为有这样的机会，才觉得其实有一些自己一直以为可能一个人办不到的事情。事实上没有想象中那么困难。我觉得其实在之前都觉得自己做不到，但事实上我是能做到的。所以我觉得就是经过呃立 program 之后，我觉得自己呃也变得比较有自信。那虽然呢，就是这一路走来有一些困难，也有一些挑战，当然免不了会有犯错跟失败。不过我觉得这些都算是宝贵的经验。也是呃成长的重要养分，那真的蛮蛮感谢呃骨科会可以给我们 Leap、ER、这些机会的，就是能够让我们能够参加透过呃 Leap、ER、Program， 然后去追寻梦想，然后可以拓展自己的国际观，然后与世界连接。那其实我这边也要蛮感谢，就是我们执行长俊俊一直以来都还蛮关照我们的。然后还有就是 BioLegend 台湾我们的总经理陈博士，也在我就是出发之前就已经给我很多 support 跟呃帮助。那我觉得还有还蛮珍贵，就是借由力 Program 认识了呃一群的 Leaper， 然后大家感情都蛮好的，像跟 James， 我们那时候在疫情的当下也是互相的，就是。打气啊，然后鼓励。那时候还问俊文说：“哦，你有没有口罩啊？然后有没有买到东西？”我觉得就是在那种呃很恐慌的情况下，你还是有跟你一样就是共同分账的伙伴，我觉得是还蛮蛮好的一个机会。所以我就是很感谢有这个机会可以参加 Lead Program。
1: 对于我来说，就像刚刚惠如讲的，其实我体会到最大的事情就是呃孤独感。但其实一开始真的会觉得这个孤独非常的难过，因为啊、呃、毕竟封城下来，然后其实你在这边，呃，我刚刚说我们其实只有来三个月就呃封城。来三个月，其实认识的人已经屈指可数了。然后再封城下去，基本上你是一整天就是找不到人说话。啊、呃，那个时候的确是蛮不能适应的。可是其实，在一段期间之后，你会开始面对，然后去与这个孤独和平共处吧。然后感觉过了一个坎之后，你会觉得那个孤独感反而是可以让你很平静的一件事情。那在那个当下，反而可以更以不同的层面去思考你自己的一些人生，这样。后来反而会觉得以前会很害怕孤独这件事情，那现在会觉得孤独这件事情，呃，是没有,没有什么不好的，对，反而呃会是你一个、呃、很好的一个反思的实践吧，对，所以我觉得，嗯、呃，对于我来说。体悟最大的是这个，对，如何跟孤独去好好的共处，这样子
0: 。那我这边想要讲的是，我是 James 和慧茹的下一姐，然后出发的时候，呃，哎，是台湾，就是准备要呃高疫情的时候，然后但是我们还是，就是我还是选择出发，然后其实一抵达就是呃美国的时候是 James。来接机我，然后那一天我一落地，他立马带我去打疫苗，就是非常感动，就是 l i v 真的都会互相帮忙，然后互相打气，就是非常感谢这个计划，然后可以让我认识这么多优秀人，还有这么多温暖的人
1: 。OK， 那我们节目差不多到最后了，最后、啊、我想请慧茹给我们听众一段鼓励的话。
0: 我觉得机会很重要，然后期望大家不要因为过度思虑而止步不前，然后祝福大家能够毫不犹豫地抓住机会，为自己勇敢追梦。那也希望大家能够一切顺利
1: 。感谢惠如今天来参加我们的节目，那这边也为 Leap 打一个小广告。那大家如果后续对 X Talent 的这个研习有兴趣的话，可以上网去查询他们下一次研习的梯次。好，那我们就谢谢大家的收听，我们下次见
0: ，拜拜 <bye>。Bye bye